0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Fukushima. Ça fait 10 ans qu'un triple désastre a ravagé cette région du nord-est du Japon et causé la mort de plus de 22 000 personnes. On se souvient encore du choc, hein? un séisme suivi d'un tsunami et d'un accident nucléaire. Le relais de la flamme olympique des Jeux de Tokyo récemment a honoré la mémoire de cet événement en débutant son parcours à Fukushima. Et aussi, retour plus controversé dans l'actualité, le gouvernement japonais annonçait que l'eau radioactive traitée provenant de la centrale nucléaire sera déversée dans l'océan Pacifique dans deux ans. Une décision immédiatement condamnée par les pêcheurs de la région, les résidents et même la Chine et la Corée du Sud pays voisin du Japon. Comment en est-on arrivé là Pourquoi le Japon a-t-il été touché par une telle catastrophe Pourquoi rejeter ses eaux maintenant Voici Baptiste Zapirin.
1: Le Japon est un pays habitué au séisme. Il est situé dans ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, une zone à l'intersection de trois plaques tectoniques, Pacifique, Eurasienne et Philippines. Les plaques tectoniques, ce sont ces énormes plaques rocheuses sur lesquelles reposent nos continents. Des plaques qui bougent à cause du magma dans les profondeurs de la Terre. Les plaques glissent, se chevauchent, s'étirent. Et là où les plaques se frottent, ça fait des dégâts. Comprenez activité volcanique et séisme. Et il y en a donc souvent au Japon. Mais le vendredi 11 mars 2011, à 14h46, c'est un séisme sous-marin colossal qui se déclenche, à 130 km de la côte. Magnitude 9 L'un des cinq plus gros séismes jamais enregistrés. On ressent la secousse jusqu'à Pékin en Chine, à plus de 2000 km de là. Elle déplace l'île principale du Japon, Honshu, à 2,5 mètres vers l'est. Pourtant, le séisme en lui-même génère peu de dégâts et de pertes humaines, justement parce que le Japon est habitué. La population est bien organisée et les constructions sont bâties selon des normes élevées de génie parasismique. Seulement, ce séisme ne vient pas seul. Il provoque aussi un gigantesque tsunami qui déferle dans la région de Tohoku, qui abrite la préfecture de Fukushima, juste en face de l'épicentre. C'est ce tsunami qui cause, par noyade, plus de 90% des 22 500 morts enregistrés durant cette catastrophe. Plus de 600 km de côte sont touchés. On parle de vagues, jusqu'à 30 mètres de haut par endroit. Les villes côtières sont inondées et détruites, des navires se fracassent sur les bâtiments. Vient ensuite le troisième acte, l'accident nucléaire à la centrale de Fukushima Daiichi. Elle est située sur la côte à 145 km de l'épicentre du séisme. Des vagues de 15 mètres s'y abattent. Les installations sont inondées, l'alimentation est coupée et le système de refroidissement est en panne. Résultat, les cœurs de trois réacteurs nucléaires sont en surchauffe et entrent en fusion. Une série de trois explosions détruisent ensuite la centrale et projettent les matières radioactives à l'air libre. Et le vent pousse les émanations vers l'intérieur des terres. C'est un drame humain avec 160 000 réfugiés et bien sûr une catastrophe environnementale. Les sols et les plantes sont contaminés dans un rayon de 30 km. Les conséquences sur la faune et la flore sont encore à l'étude. On a remarqué par exemple des papillons nés avec des anomalies génétiques. En fait, et c'est aussi pour ça qu'on en parle encore, le gouvernement japonais est toujours en train de gérer Fukushima. Il s'est lancé dans l'ambitieux chantier de décontaminer les sols pour rendre la zone à nouveau habitable. Ce n'est pas fini, car dix ans plus tard, 36 000 des 160 000 réfugiés vivent toujours ailleurs. Et puis, il y a donc la gestion de l'eau, celle qui est encore utilisée pour refroidir les réacteurs nucléaires. Une fois utilisée, elle est contaminée, elle est alors traitée et conservée sur le site, mais le problème, c'est que le site autour de la centrale a atteint sa capacité de stockage maximale, plus d'un million de tonnes d'eau. C'est cette eau traitée que le gouvernement japonais veut déverser dans le Pacifique dans deux ans, faute de meilleure solution. Alors oui, c'est une eau traitée, mais la quantité de matériel radioactif qui persiste dans cette eau n'est pas connue. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'aucun traitement ne permet d'éliminer complètement la concentration de radionucléides. On peut seulement la réduire. Et c'est un problème, car les scientifiques ont rappelé qu'on ne sait rien des conséquences à long terme pour la vie marine d'une exposition à de telles quantités d'eau contaminée, même faiblement.
0: Ouais, D'où la colère des pêcheurs japonais de la Corée du Sud, de la Chine, et plus généralement tous ceux qui vont consommer du poisson sorti de ces eaux. Chez nous, euh, au Québec, terre d'hydroélectricité, le nucléaire n'a pas totalement disparu du paysage non plus. Hein? La centrale Gentilly, à Bécancourt, a fermé définitivement en 2012, mais son démantèlement complet par Hydro-Québec ne devrait pas être achevé avant 2062. C'est long, c'est délicat, parce que les enjeux sanitaires environnementaux sont conséquents. Il faut savoir que la centrale abrite toujours du combustible radioactif, enfermé dans des silos de béton dont la durée de vie n'est que de 50 ans. Mais le Canada est en train de planifier, dit-on, la construction peut-être en Ontario d'un tombeau nucléaire canadien, qui abritera les déchets nucléaires sur le long terme. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.